0: Hovorí, že štát zlyháva pri karanténe romských osad. Celoplošné karantény sú podľa neho málo efektívne. V osadách budeme mať kvôli ich uzatvoreniu stovky nakazaných a štát má ľudí s pozitívnymi testami izolovať do karanténnych zariadení, hovorí bývalý romský splnomocniec Ávila Ravas, ktorý už sedí v štúdiu. Sme no video, vítajte. Dobrý deň, Prajem. Pán Ravas, tak začneme tým, že čo podľa vás teda vláda robí zle?
1: No, ja si myslím, že najhoršie je, že vláda ignoruje rady ľudí, ktorí sú priamo v teréne, sú odborníci, spolieha sa na slovo najmä jedného človeka, jeho týmu a tí, ktorí naozaj dlhodlo dlho robia presne v lokalitách, kde sú problémy, ich odporúčania sú ignorované. Ja som ešte pred mojím odchodom, respektíve odvolaním z tejto funkcie, sa snažil sprostredkovať vláde, že čo sú organizácie, tam, ktoré povedzme, tam pracujú. Niekoľkokrát som to potom aj verejne prezentoval, že čo všetko by robiť. Teraz už sa ukazuje, že najväčšia chyba je samozrejme, ako sú nastavené karanténne opatrenia. Vláda, Nová vláda hneď hovorila o tom, že keď počet nakazených presiahne, presahuje nejaké, nejakú mieru, nejaký podiel, tak celé osady idú do karantény. Už aj to je otázne. Oni tam stanovili 10% hranicu. ranicu, ale teraz už máme 5 osad v troch obciach v karanténe a vôbec ani tie čísla, ktoré by vláda tam chcela vidieť na tú karanténu, nie sú. Máme tam zopár pár 10 chorí, a to by som samozrejme nechcel podceňovať, ale už teraz vidíme, že idú plošné karantény osad. Nefunguje to. Nefunguje to, hej. Nie je dobré, keď ľudia, ktorí sú nakazení, ostanú doma, lebo v, takej, v takom hustom prostredí, ako sú rómske komunity, najmä tie najslabšie, tak jednoducho domáca karanténa nemôže byť. Človek sa vráti zo zahraničia, môže byť aj chorý, ale nemá sa kam, tak povediať, zašiť, odpratať sa. Je spolu s ostatnými nákazí ďalších. Ale keď ich budeme dávať do celoplošnej karantény, tak za, stále ostávajú tí, ktorí sú pozitívni a tí, ktorí sú negatívni v rovnakom priestore. Čiže riešenie, je čo ponúkame, fakt mesiac, vytvoriť miestne karantény. Máme verejné budovy, ktoré sú teraz nepoužité. Základné školy, mateľské školy, komunitné centra, kultúrne domy. Treba tam vytvoriť miestne lokálne karantény. Má to aj tú výhodu, že keď zoberieme človeka z rómskej komunity, ktorá je naozaj niekedy veľmi úzko spojená, tie rodiny sú veľmi blízke k sebe, keď ich zoberieme do štátneho zariadenia na druhý koniec krajiny, tak bude veľká motivácia, aby tam chodili ďalšie naštevovať, budú mať strach nehovoriac, alebo tam vôbec nejdú. Keby boli lokálne karantény, dokonce im vedia aj prikyvovať z okna, že som v poriadku, by sa mohli vidieť dvakrát denne a hotovo, hej, takže tá, tá spolupráca by bola úplne iná. A Čím sa dostaneme aj k tomu, že od začiatku som varoval, že treba pracovať veľmi, veľmi opatrne s verejnou mienkou, hej, že toto je téma, kde... A teraz ešte dostaneme, no,
0: Zostaňme teraz pri tých karant- karanténách. Dobre, čiže na to, aby sa ale izolovali tí nakazení, by sa musela pretestovať celá tá osoba.
1: No zatiaľ stav je taký, že aj tí, ktorí, o ktorých vieme, že sú pozitívni, ostávajú v takmer rovnakom priestore ako tí ďalší. To rozumiem,
0: ale že ak by sme teda zobrali to, že treba ich odizolovať do tých štátnych zariadení, ako hovoríte, teda do škôl, komunitných centier a podobne, na to by sa zrejme teda museli pretestovať všetci a dnes sme pretestovali len tých, ktorí mali tú cestovateľskú a nám nezrozumie tomu správne. Am, testovanie
1: je veľmi dôležité a myslím si, že aby to nebolo nejaké nedorozumenie, mali by sme testovať ďalej v rómskych komunitách, mali by sme testovať čo najviac by sme testovať blízkych tých, o ktorých vieme, že sú nakazení, ale nemusíme okolo toho robiť teatro. Hej. Mne to prišlo veľmi odporné, keď prvé testovanie v Jarovniciach e, e, išlo spôsobom naozaj, ako trošku to vyzeralo až dokonca ako military show. Ja chápem, tam že... Bol tam bol vrtulník na dosadov, e, potom priletel e, sám pán Polák ďalším vrtulníkom, boli tam vojaci aj ozbrojení. Ja chápem, a keď jediná kapacita, ktorú máme na testovanie sú vojenskí lekári. A teda je to tak. Hej, určite robia dobrú prácu, čiže toto vnímam. Ale pustiť hneď uh, presne vojako do takéhoto prostredia ešte k tomu mať tlačovku, že ideme armádu nasadiť do rómskych osád. Však vy to najlepšie viete, čo to vyvolalo. Strach v ľuďoch, ktorí sú tam na mieste. Strach v ostatných komunitách. A tiež verejná mienka sa otáča. Veď už aj predtým sme videli, že ľudia mali strach z toho, že Rómovia môžu byť šíriteľ nákazy. Ešte nikde nič nebolo. Už som mal správy, že nepúšťajú na východnom Slovensku Rómov do, do potravín. Alebo do, alebo do uh... A, a prepáčte, mali sme prípad Gelnice, kde sa vrátil človek zo zahraničia, nedodržal domácu karanténu a za to celá osada Hajik alebo Haj, išla do karantény. A napokon ten človek ani nemal pozitívny výsledok.
0: Vy ste spomínali príklad, teraz vás zacitujem v Nitra, pre jeden prípad zatvorili ulicu, kde žijú dobre situovaní a uh, spomínate si teraz vás citujem že by bola do karantény uzavretá napríklad petržalka potom ako počas prvých teplých dní praskala hrádza vo Švíkoch. Z tohto cítiť teda, povedzte mi, ak sa milím, že teda si myslíte, že ak by to neboli Romovia, tak sa takéto nič
1: nerobí? Napokon sa chvála Bo, tá nitra nepotvrdila. Tam tre- pretestovali jednu ženu a e, bola negatívna. Asi to bola e, nejaká rodina príslušníčka človeka, ktorý je pozitívny z inej obce, z okolia, ale tá pointa stojí. To znamená, že ja vždy sa snažím po- sa pozrieť na tie opatrenia, takže naozaj by sme toto isté robili v prípade, ak by to neboli rómovia, či je to opatrenie, ktoré nám príde rozumné iba kvôli tomu, že cieľová skupina sú rómovia. Prečo nevidíme helikoptéry nad DSS kam? prečo ich vidíme nad rómskymi osadami. Prečo proste nie sú tie opatrenia deetnicizované. Prečo hovoríme o tom na tlačovkách, že koľko rómskych nakazených. Prečo hovoríme o tom, že koľko ľudí v osadách. Prečo hovoríme o tom, že vybuchli osady. Prečo hovoríme o pozitívnych osadách, čo mi príde obzvlášť nepríjemnej. Ja som videl neformálny zoznam nejakých obcí, kde môžu byť nakazení. V niektorých obciach sú jedni, dvaja. hej, aj to je zle. Ale hovoriť na základe toho, o tom, že máme vybuchnuté alebo nakazené celé osadu, study. To je zle. O to ani nehovoriac, že do testovania sa dostali aj lokality, ktoré výsostne ale výsostne nie sú osady. V prvom kole napríklad testovali Filakovo. Keď niekto pozná Filakovo, je tam veľká integrovaná rómska komunita, žijú v bytovkách. Je to osada? Nie. Potom testovali aj niektoré ďalšie obce, kde je rómska majorita alebo úplne integrovaná rómska komunita. V niektorých prípadoch boli aj pozitívne teda testovania. Opäť sa hovorilo o osadách, o tom, že nám vybuchli osady. To je veľmi, veľmi nebezpečné.
0: Je to rasizmus?
1: Je to rasizmus do istej miery. Ľudia si myslia, že rasizmus je, keď niekto povie, že ty cigán. Rasizmus je, keď niekto rozmýšľa inak o jednej skupine ako o druhej. A v tomto prípade bohužia to vidím.
0: My sme o tom už viackrát spolu hovorili, kým ste boli spolomocnencom, že vlastne to, čo sa deje na Slovensku je dehumanizácia v podstate Romov, že že mnohokrát tá majorita, ktorá s nimi žije, ich vlastne nepovažuje za rovnocené ľudské bytosti. Toto presne teraz vidíme? Že, že sa povie uzavere sa osada, lebo to sú len romovia.
1: Tak nešiel, nezašiel by som až tak ďaleko, že dehumanizácia alebo nikto nehovorí, že to nie sú ľudia alebo nikto nenabrhol zatiaľ chvála Bohu nejaké veľmi násilné opatrenia, ale vidím, že sa vytvára priestor medzi Rómami a nerómami v tejto krajine aj ohľadom koronavírusu. To znamená, že nehovoríme o tom, že v ktorých obciach robíme, nehovoríme o tom, že, uh, aké sú naše opatrenia, ale hneď ideme na to, že Rómovia takto. Uh, na Najviac, asi problematický moment bol ten, keď premiér Matovič hovoril o tom, že kvôli rómskym osadám musíme zachovať celoštátne opatrenie. Ako by Rómov vinil z toho, že celá krajina musí byť do nejakej miery v limitovanom režime. Potom to opravoval niekoľkokrát, že nevinme Rómov, Viete, ale potom už to môžem hovoriť, že nevíme Rómov, ak som mal rôzne tlačovky, kde presne na toto, na toto som to hral. To znamená, že je to veľmi nebezpečné. Skôr by som to nazval, že stigmatizácia. To znamená, že označujeme tých z ako inú skupinu, iné opatrenia, iné čísla. Jednoducho to, čo robíme 10 rokov, a teraz nehovorím iba o mojej práci, ale najmä o tom, čo sa 10 rokov robí v regiónoch, aj na celoštátnej úrovni, aby sme sa snažili sprepojiť tie komunity, tak teraz vidíme, že opäť sa to odpája. A tým spôsobujeme oveľa väčšie problémy, ako ako si myslíme. Koronavírus ešte tu s nami chvíľku bude. Dopady budú obrovské, ale, ale to, čo sa nám stane s verejnou mienkou, to možno, že budeme musieť riešiť oveľa dlhšie ako samotný koronavírus.
0: To, čo chodí ešte aj z terénu, z tých uzavretých osad, ktoré sú v karanténe, je, že sú tam už aj rodiny, ktoré hľadujú, pretože tá distribúcia potravín nie je zabezpečená, respektíve musia si ju kúpiť, niektorí na to nemajú peniaze a, a naozaj tam hľadujú tie najchudobnejšie rodiny. Druhá vec je, že to je absolútne živná pôda pre úžeru. Uh-huh. Ako to tam vyzerá v teréne, vy určite máte informácie.
1: No... Vyzerá to tak, že asi opatrenia neboli úplne domyslené predtým, než by sa stali realitou. Hovorím o celoplošnej karanténe, lebo to nie je sranda. Uh, áno, rómske komunity na Slovensku majú úplne iné životné podmienky v niektorých prípadoch ako majorita, ale nemajú iné životné podmienky ako niektoré chudobné komunity iných krajín. že Toto nemusíme vymyslieť teplú vodu. Dať lokalitu do karantény je celkom štandardný postup aj v iných krajinách. A vieme napríklad organizácie, ktoré majú aj medzinárodnú praxe, čo k tomu treba spraviť. Treba urobiť zonáciu tých komuník. Čo to znamená, aby neboli všetci stále na jednom mieste. Možno, že ste videli video, keď sa distribuovalo jedlo v jednej z tých komunít, všetci zrazu dokopy naraz hej. Dúfam, že pozitívny medzi neboli. Nikto to nevie garantovať, nikto to ani nevie. Treba rozdeliť zónu, kde sú hygienické prostriedky alebo zariadenia. Treba rozdeliť zónu, kde sa teda odovzdáva jedlo tým ľuďom. Treba nastaviť tie siete pred tým čo by sa to urobilo. A myslím si, že nepripravené ostali aj organizácie, ktoré tam pracujú. Lebo naozaj všetci, aj ja, sme rátali s tým, že vláda aspoň dodrží jej vlastný plán. To znamená, bude testovať, keď vidíme 10%, dobre okolo 10%. Nemáli pocit,
0: ešte čas, lebo to 10% nebolo.
1: No tak ani testovaných nebolo 10%. Mm-hmm. Nepodcenujem 15, 30, ani 50 ľudí, keď sú nakazených, ale 6 tisíc ľudí máme v karanténe. Hej. to nie sú malé čísla to, to potrebuje nejakú mieru pripravenosti a to potrebovalo úplne iné opatrenia. Obávam sa či ešte ďalšie komunity pribudnú do zoznamu celoplošnej karantény. Už teraz ja pracujem z toho, čo som čítal v médiách. Máme asi 1500 vojakov okolo týchto osád. Viete si predstaviť, keby niekoľkonásobne viac osád alebo komunít išlo do karantény, koľko ľudí by sme k tomu potrebovali, aby sa to dalo spraviť? Hovorí sa, že máme na Slovensku tisíc osad, to je Hej, Reálne osad, osad máme okolo 200. Hej, to je subjektívne čo... Tých najhorších, áno, áno, ostatné sú také rómske ulice, rómske bytovky, obce s rómskou majoritou, úplne iné komunity. Ale aj keby 50 osad, tých najhorších, malo ísť do karantény. Ako to chceme zabezpečiť? To je jednoducho blúd.
0: Uh-huh. Uh, ono sa vlastne vôbec nerozpráva o tom, že tých 5 komunít, ktoré sú teraz uzatvorené, že aký je vlastne plán Kedy ich otvoria a za akých podmienok. Vlastne my vôbec nevieme, že čo sa tam teraz bude diať, či to bude zatvorené dva mesiace, či to bude zatvorené dva dní. Uh... Aký, ma, aký by mal byť ten plán uvoľnenia tej karantény? Keď už sme ho zatvorili, dajme tomu, že už by tam aj fungovali tie pravidla, ktoré hovoríte vy, aký by mal byť ten farplán toho, ako to uvoľniť?
1: A keď už sú uzavreté tie komunity, mali by byť pretestované celoplošne. Teraz už nemáme na výber, lebo jednoducho sú tam ľudia negatívni a pozitívni v jednom priestore. Stále by som apeloval na to, aby sme postupne vyťahovali tie pozitívne prípady priamo z tej veľkej karantény do menších zariadení. Jednoducho toto je blúbos, lebo nakazia aj tých, ktorí. Tam zatiaľ nakazení nie sú a potom sa musíme pripraviť aj pre návrat týchto ľudí. To znamená, že niektorí sa vyliečia, snať všetci a musia sa vrátiť do tej komunity. Hej. Čiže to je opäť sa dostávame k tej zonácii. Musí byť aj zóna návratu, musí byť aj zóna kontaktu medzi nenakazenými a už vyliečenými, že toto sú tie veci, ktoré ešte treba naplánovať. A to, že kedy to, tú karanténu zrušiť, jednoducho, keď už tam nebudeme mať podozrenie, že by to niekto mohol mať. To znamená, že keď sme dali 6 ľudí do karantény teraz už budeme musieť otestovať 6 tisíc ľudí. Sú tam niektoré, niektoré metódy, ktoré sú trošku na pomáhajúce, napríklad tzv. púlingové testovanie, čo znamená, že zoberieme si viac vzoriek a potom spoločne to testujeme. Ale to najlepšie funguje, keď už máme také podozrenie, že možno, že ten vírus už tam nie je, tak otestujeme nie vás a nie mňa, ale spolu a ešte ďalších 8 a vieme, že všetci sú negatívni, tak potom 10 sme hneď vedeli z toho dostať. Keď už iba jeden z tých desiatich bude mať koronavírus, tak všetci desiatich ostaneme v karanténe. Čiže tak sa to dá robiť. Teraz už nie je žiadna iná cesta ako pretestovať všetkých, ktorí sú v karanténe
0: ste povedali, že sme stratili celý mesiac marec. Uh, vy ste celý marec boli ešte spolnomocnencom, čiže prečo sme ho, prečo sme ho pre, premárnili?
1: No ako všetci vnímame, že bolo veľmi špecifické obdobie, že koronavírus akurát prišiel do hry, keď sa už lúčila predošla vláda, aj keď prichádzala nová vláda. Predošla vláda, myslím si, že ináč toto ľudia podcenujú. Vedela urobiť niektoré opatrenia, ktoré by sa ťažšie robili, keď by tá vláda nevedela, že už odchádza. odch fokus na rómskej komunity. Ja som 13. marca napísal list premiérovi o tom, že čo by bolo ešte treba pellegrínimu, urobiť. Ešte myslíte? Áno, na pe- mm. samozrejme Teraz už ex premiérovi. Na druhý deň, keď sa nemýlim, tak som sa objavil na vláde, na krízovom štáve. Niektoré veci sa dali do pohybu, ale už sa to nedotiahlo. Uvolnenie pitnej vody, to ešte urobilo. urobila stará vláda. Tiež sa uzniesla, že terenní pracovníci by mali mať rúška, keď dorazia. Potom prišla nová vláda. Vláda, tá komunikácia absolútne prestala. A keď sa nemýlim, 21. nastúpila vláda, 22. mali upravenú verziu toho listu, čo som poslal aj Pelegrini e, Matovič v princípe so mnou komunikoval iba cez médiá, kde odkázal, že neviem, že o čom točím v pohode, ale aspoň mi mohol robiť nejaké veci. Nepotreboval čakať, kým prídu iní ľudia na rovnaké riešenia v horšom prevedení, ako už boli ponúknuté. Keď sa pozriete na tie listy, či už 13. 22 22. hovoríme mesiac dozadu, sú tam prvky toho, čo sa. O, tom, o čom sa teraz uvažuje. Iba lepšie e, spravené. To znamená vybaviť terénnych pracovníkov. Toto sme zatiaľ neriešili. E, miestne karantény. Všetko, všetko o, čom, o, čom, o čom sa bavíme. A tým teréniakom 3 lebo to je veľmi dôležité. Máme v súčasnosti v regiónoch okolo 3 tisíc terénnych pracovníkov. V komunitných centrách, sociálni pracovníci, zdravotní osvetári, tzv. mopskári, čiže miestne hliadky. Toto je všetko financované mimochodom z eurofondov. Čiže keď budú hovoriť, že eurofondy kde, toto je jedno veľké miest pre naše eurofondy. Títo ľudia sú absolútnym základom k tomu, aby sme vôbec mali šancu uspieť. Poznajú komunity, vedia s nimi pracovať, nepríde nejaký externý stah, hľadá kontakty, presne poznajú, že s kým sa treba tam baviť, potrebujú ale mať dobré vybavenie na to, aby sa nenakazili oni. ich potom stratíme, to znamená minimálne rúško, v niektorých prípadoch napríklad zdravotných hospitárov sa dá hovoriť o respirátoroch, aby, aby mali lepšiu ochranu, možno ochranné rukavice. V najm- horších osadách sme odporúčali už to 13. marca dať antibakteriálne gely, lebo viete si predstaviť, keď nie je tam pitná voda. Nie je to až, až tak veľa osad, kde by sme nemali pitnú vodu, ale sú aj také.
0: 17%?
1: 17% ľudí, ktorí žijú v osadách, nemá prístup k pitnej vode zo štandardného zdroja. Ale mimochodom sú tam ešte verejné studnia, takéto veci. Čiže aj tam, tam je veľká, veľký rozptyl. Čiže majme v týchto komunitách, keď hovoríme o opatrení že treba ísť domov, a si umyť ruky teplou vodou a mydlom a 7 krát to robiť denne. No nemám k tomu vodu, nemám k tomu mydlo, čiže tam tie možno antibakteriálne gely by tiež pomohli. Toto sme prezentovali pred mesiacom stále. Z terénu máme hlášky, že to, čo máme, teda to, čo majú tí pracovníci, majú od seba, majú od neziskových organizácií, majú od starostu, sami si to šili, jednoducho stále to chýba. Nehovorím o tom. Že Ľudia v komunite, či majú tie rúška Hovorím o tom, či pracovníci, ktorí by tam stále mali byť Či ich majú a nevždy majú
0: uh, Igor Matovič kritizoval ľudskoprávnych aktivistov Ktorí podľa neho kritizujú z Bratislavy uh, A mali by si zbaliť batošky a do osad Vy máte akú skúsenosť práve s mimohľadkami? No.
1: Ak teraz si nedám servítku, je to svinistvo Kritizovať ľudí, ktorí pracujú v rómskej komunitách tak dlho ešte tam budú, aj keď táto vláda ani tá ďalšia už nebude na svete nikto si ani nebude pamätať tieto vlády stále tam budú. Sú to organizácie, ktoré 10 rokov aj viac pracujú priamo v regiónoch, robia to naozaj na neziskovej báze a dovolili si vysloviť nejakú kritiku smerom k opatreniam, ktoré sú vo vláde a hneď boli, že majú si zoberať batoch a ísť prvýkrát do osady. No dovolím si tvrdiť, že keby sme nemali tieto organizácie, tak dnes na, na tom sme oveľa, oveľa horšie v rómskych komunitách. Zdravé regióny je organizácia, ktorá veľmi dlho fungovala ako neziskovka. Vznikla
0: z dola vlastne? Až potom si to a potom z toho ministerstvo?
1: Presne tak. Až pred 3-4 rokmi sme to mimochodom zachraňovali, lebo predošle vedenie úradu očividne nerátal s týmto projektom ďalej, čiže my sme to s kolegami zachraňovali. Teraz existuje ako štátna príspevková organizácia. Toto sú neziskovky, keď im dáme ten priestor. Cestavo robia, robia program OMAMA. Dúfam, že aj z nich bude niekedy štátna organizácia, človek ohrozený, nechcem pokračovať, nechcem nikoho uraziť, že ich vynechám. Všetci robia veľmi dobrú prácu a nepotrebujú takéto idiotské vyhlásenia, že majú ísť do terénu, lebo celý čas tam boli. A to, že to vyzerá inak, z okna helikoptéry, tomu verím. Ale dole, v teréne, všetci vedia, že pracujú.
0: Ono, vlastne ten základný problém, ktorý sa ukazuje teraz je, že hygienik a hlavný hygienik, ale aj tí regionálni hygienici v podstate tým komunitám vlastne vôbec nerozumejú. Ani ako fungujú, nevedia presne, ako ste hovorili, s kým sa rozprávať podobne. A majú nastavené tie procesy pre štandardné tomácnosti. Že, že, že nie sú vôbec prípravení na to prostredie. Keby sme ale mali si z toho zobrať niečo pozitívne, tak keď toto skončí... Čo mi malo byť ponaučenie z toho koronavírusu? Z toho osadách?
1: Vrátim sa k prvej časti toho, čo ste hovorili, že teda hlavný hygienik, či alebo nepoznávete. Máme v tejto krajine úrad, ktorý je tam preto a od toho, aby ostatné úrady vedeli, že aké sú špecificity v rómskych komunitách. Je to úrad spolnocenca, úrad spolnocenkyne. Za tieto posledné 4 roky sa nestalo, že by štátny orgán prejavil záujem o rómsku tému a nenašiel by partnera v mojom, v našom úrade jednoducho toto je práca do spolmocnenca, aby všetci vedeli, kým som tam bol tak som komunikoval priamo a iniciatívne aj s pánom Mikasom, že ako nastaviť veci v súčasnosti je ten úrad degradovaný, to znamená, že pani spolmocnenky na nová, naozaj dúfam že bude robiť dobrú prácu, je dobrá odborníčka, ale je neviditeľná je v tieni, nedostáva priestor a jednoducho nevidieť, že by štátne orgány rešpektovali to, čo robí. Je tam pán Polák, ktorý je europoslanec a člen krízového stábu, očividne on robí všetko. Na čo máme úrad, ako nevyužívame. Čiže toto nie je, nie je sranda, ak nerátame v budúcnosti s úradom spolustenca pre homské komunity, tak nebude kto by mohol presne s hlavným hygienikom a ostatnými komunikovať, že čo sa deje v regiónoch. Čiže toto by som nepodcenil. A teraz, že čo sú nejaké možno do budúcnosti závery? No, pre mňa taký prvý balík je, že musíme pokračovať v tých opatreniach, ktoré sme robili, nie je iba ja, 10 rokov dozadu. Keď sa pozrieme na výsledky z atlasu rómskych komunít od roku 2004, každým rokom idú hore, čo sa týka zapojenosti na pitnú vodu, na kanalizácie. Toto sú základné záležitosti. Máme viac osad s pozemkami, máme menej chatročie, čo sa týka percenta. Toto sú opatrenia, ktoré musíme robiť, lebo vidíme, že keď nastane kríza, presne tie zraniteľné komunity budú na tom najhoršie a potom ich budeme interpretovať ako bezpečnostné riziko. Ja som si včera prečítal programové vyhlásenie vlády. Sú tam niektoré dobré veci sice veľmi, veľmi, veľmi vágné, ale čo tam strašne chýba je diskusia o tom. Keď chápeme, že najväčšie. Čiže stopka asi v prípade týchto opatrení je vzťah medzi štátom a obcami, tak prečo to neadresujeme? My sme 4 roky ponúkali napríklad programy rozšírenia pitnej vody obciam a zapojili sa nejakých 40, ale máme ešte raz toľko, ktorí vôbec neprejavili záujem o to, aby budovali vodovody v rómskych komunitách. hovorím, že to je ich chyba iba. Ale veľmi často obce nemajú ambíciu spolupracovať so štátom alebo nemajú ambíciu pracovať v prospech rómskej komunity a my to nevieme vynútiť. Či už v oblasti školstva. Keď niekto sa rozhodne budovať segregovanú školu, štát najviac čo vie, robíte to, že nedá na to podporu. Keď má vlastné zdroje, buduje školu, obec tam, kde chce. Materské školy. Keď sme nezaviedli povinnú predškolskú dochádzku, tak buď mali materskú školu, alebo nemali materskú školu, nikto na to nemá dosah. To znamená, obec sa rozhodne. Komunita má pitnú vodu, nikto ich nevie prinútiť, aby tam zaviedli tú pitnú vodu. To znamená, že toto ostalo neadresované a k tomuto sa bude musieť buť, táto niektorá ďalšia vláda vrátiť, že ako doslova vynútiť spoluprácu obcia štátu. A sú tam extrémne príklady. V niektorých prípadoch obec by aj chcela pracovať, a jednoducho nevie vynútiť spoluprácu štátnych orgánov. Obec kolačkov. Veľmi známy prípad, kde teda osada, to je naozaj štandardná osada na, na veľmi nesprávnom území, to znamená, že je tam ohrozenie života. Pán starosta už roky hľadá riešenie, ako ich posunúť. Jednoducho tam nemôžu ostať, sú na svahu, čo sa hýbe. Hej. A jeden orgán a druhý orgán štátny a tretí orgán štátny hovoria o tom, že oni nemôžu ustúpiť z ich podmienok. Čiže nenájde sa žiadny pozemok, kde by sa mohli posunúť tí ľudia. Ani pri našej mediácii sa nepodarilo. Takéto obce potrebujú jednoducho mať nejaké páky na štát. Na druhej strane, ak máme obce ako Rýchnava, kde obecné zastupiteľstvo roky roku blokuje vybudovanie základnej školy aj zadarmo, aj s pozemkom, tam štát musí mať páky na to, aby povedal, že kamaráti, toto už nesmiete ďalej robiť, lebo jednoducho bude to zlo.
0: Budeme to samozrejme sledovať, ako to bude zvládať táto vláda aj potom tom, čo skončí pandémia. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do svojho videa. Dnes tu bol bývalý romský spolunostenec Ádor Aves.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME. SK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka SME. Ďakujeme.